0: Boa noite pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Hangout Podcast, Fale com o Maestro. É, hoje com o querido professor Hudson é, Nogueira, professor do Conservatório de Tatuí, compositor, arranjador, saxofonista, clarinetista, é, um grande nome aí da música instrumental brasileira. Um dos compositores, com certeza, aí depois ele pode contar, tem muitas histórias sobre isso. Um dos compositores mais tocados aí pelo mundo afora. Gravações aí de, do Iapó Cachuí e do Japão aos Estados Unidos. Então, é um grande nome aí da música brasileira que a gente vai estar conversando aí hoje. É, mas antes disso, para quem for assistir esse vídeo no YouTube, peço para que você se inscreva no canal, é, ative as notificações, é, dê um like e deixe um comentário aí sobre o vídeo de hoje. E quem está ouvindo no Spotify é, ou no Anchor, é, nos siga lá clica lá para seguir, que lá tem outras entrevistas. Inclusive, hoje nós temos a, a honra de receber um, um entrevistado e um futuro entrevistado, que é o querido professor Celso é, e também o Jean, que é o próximo, o próximo entrevistado aí do, do, do podcast. Então, hoje, hoje nós temos aí visitas completamente ilustres aí, que estão brilhantando, além de todos os alunos, os queridos colegas aí que estão participando também dessa live. Bom, Professor Hudson, estamos honrados de recebê-lo aqui nesse, nesse nosso podcast. É, e eu, eu tive o prazer de, de conviver contigo aí nesses últimos anos. Né? Ah, o, o meu sonho era, quando fosse coordenador de algum projeto, era tê-lo como meu compositor residente. Né? Eu sempre gostei da sua música, sempre admirei o seu trabalho. E, e por coincidência da vida... O, o meu sonho era o mesmo sonho do Lelis, que é o nosso <risos> diretor artístico aqui. E aí a gente conseguiu aí te trazer aqui, trabalhou com a gente aí durante uns dois anos. Foi muito bom, foram anos de aprendizado. Eu acho que eu cresci demais. É, a, a, meu amor pela música brasileira aumentou demais. Você é um advogado aí da música brasileira. E hoje é uma, é uma grande influência na minha vida, é, principalmente na área da pesquisa, na, de pensar música brasileira, pensar música repertório sinfônico. E eu sou muito feliz em recebê-lo. Você que já me recebeu várias vezes na sua casa, agora tá, estou tô recebendo na minha casa, virtualmente, mas estou recebendo é, virtualmente aqui na, na minha casa. Seja bem-vindo. E a primeira pergunta que eu queria fazer, eu queria que você contasse como é que tudo começou, como é que veio esse amor pela música aí. Seja bem-vindo, professor. É...
1: Agradeço aí o convite, Israel. Agradeço também a, a participação aí dos, dos amigos, dos colegas, né? do Celso Watson logel do Jean, que está aqui, o Jean Medeiros, professor aqui do Observatório, e de outros professores que estão aqui. É... Ah, eu, meu início foi aquele início em banda, né? É, interior. É, sou de uma, geração, uma, uma família de músicos, né? O pai do meu pai foi músico, músico amador. Meu pai foi músico. Eu não sabia, mas que no lado da família da minha mãe, os italianos que, né, que vieram para o Brasil é, naquele período que o Brasil estava oferecendo terras, e né, eles eram todos formados, eram preiteiros, eram todos formados mesmo, né? E todos eles tocavam, eu não sabia disso. O irmão da minha mãe fez uma pesquisa sobre a nossa família, né, desde quando eles saíram da Itália e tudo mais, e aí descobriu, né, que eles eram músicos. Então eu tava, não tinha muito para onde correr, né? É, música, músicos cercados de todos os lados, né? E... <coughs> e eu comecei com 10, 11 anos, estudando trompete, né? E tocando no, na bandinha com meu pai. E uma cidade muito pequena, né? Por ela, mas uma cidade musical. É, saíram bons músicos de lá. É, tem um amigo do, do Celso... O José Carlos Ramos, o José Carlos Bigorna, né, flautista, saxofonista, é um... gravou com todo mundo, assim. É, é... Tanto, tanto quanto o Celso, assim, né? O Celso é, deve ter trabalhado bastante com ele, inclusive. E gravou muito, fez muito show com artistas. Começou ali com meu pai, né? Então, o meu início foi assim: a parte de de arranjo. É, há 40 anos atrás, é, não existia internet, né? Então, quando a gente fala com pro, os meus alunos hoje que, que, quando eu comecei, não existia internet, não existia é, livro, para você conseguir um vinil, era difícil, tinha que ir até São Paulo, né? É, era, era um mundo diferente, né? Então, hoje, por exemplo, o Celso, que eu trabalho, já falou aqui com vocês, né, dos métodos dele, tudo, e que na época que o Celso estava estudando, não existia isso. Né? Então, é, era uma outra realidade, tinha dificuldade para fazer aula. Né? Mas o meu início, o meu interesse para escrever música, por exemplo, foi até curioso, porque eu tocava na bandinha. E, como a gente saía todo dia, eu, eu decorei o repertório. Né? Então, eu não olhava mais a partitura. E, conforme eu fui me descolando da, da partitura, eu comecei a ouvir quem estava do meu lado, quem estava na frente, né? Ouvir o coletivo, né? Que é uma visão que o arranjo desenvolve no músico, né? Ele passa daquela célula, né? Ele passa a ver o organismo, né? Então, eu comecei a ficar curioso, com 10 anos, 11 anos. né? Como é que dá certo? É, eu estou tocando uma coisa aqui, os clarinetes estão tocando outra, as flautas outra, a bateria outra. Como que dá certo isso aí? Puxa vida, se eu conseguir entender isso, eu vou curtir mais, eu vou aproveitar mais da música, porque eu vou ter uma visão mais... Mais, mais global né não só o que eu tô fazendo então eu, eu penso que eu já tinha uma um, um lado né de arranjador já ali é, com 10 anos e parece uma coisa boba né é, e uma criança com 10 anos há 40 anos atrás era uma criança muito boba diga-se de passagem a minha filha tem 14 anos. As coisas que eu converso com ela hoje, né, e com a geração dela, não só com ela, é, são coisas incríveis, né, porque tem muito acesso à informação. Então, o meu início foi assim, comecei a escrever e sem informação nenhuma, meu pai escrevia arranjo, ele, ele foi autodidata também, e, mas não, não sabia me explicar nada, né, então, eu fiquei assim escrevendo com esse intuito de, de ser um músico mais consciente, se é que pode dizer isso. Né? E aí, eu fui ter as primeiras aulas de arranjo aqui no Observatório, com o professor Romero Lutito, que começou um trabalho aqui, na época. E eu já, já, já fazia seis anos que eu escrevia sem conhecimento nenhum. Né? Eu, tenho, eu tenho tudo isso aqui escrito. Eu guardei, não sei porquê, mas está tudo aqui. Okay. E aí ele, ele ficou muito entusiasmado de ver que eu era muito interessado. Então ele passava uma lição e logo já trazia um arranjo. Né? E ele ficou muito entusiasmado com isso. Então, assim, na minha vida, pode, pode quase que se... Eu posso até me considerar um autodidata como arranjador, porque eu tinha, eu acho que 16 anos, talvez, nessa época, e eu tive, no máximo, 10 aulas. Né? E eu estava estudando instrumento, né? Nessa época, eu já estava com o clarinete de saxofone, e... e não tinha, assim, um incentivo né? para ser arranjador. Meu, próprio... Meu pai mesmo, assim, não me incentivava, né? Ele queria que eu fosse instrumentista, de sucesso. Assim. E... Mas eu acho que o arranjo e a composição tem mais a ver comigo, porque eu não gosto de viajar, eu gosto de ficar muito em casa. É... Então, o, o arranjador né, ele precisa desse tempo ali, em casa, sozinho. Então, eu, aos poucos, fui deixando de, de tocar de... e foi me interessando mais então, o início foi assim, viu? foi meio ocidental a coisa.
0: Da parte de tocar, conta um pouquinho como é que foi, antes de a gente falar mais sobre arranjo, composição, como é que foi a sua carreira como instrumentista, quais os grupos assim que você participou e que, de uma certa forma, influenciou na, na linguagem né? que você que você mais mais administra, né, que essa linguagem mais do jazz da música brasileira é, quais são os grupos assim, que você participou, que foram a sua escola?
1: É, já com... Quando eu mudei de, de trompete com saxofone, eu já, era, já tinha. Acho que 17 para 18, foi, acho que foi em 86 isso. Já estava com né, 17 para 18 anos. E eu tive um problema de embocadura, na época. Foi muito difícil para mim a parte emocional, né? Que tinha muita expectativa no, no, no potencial como trompetista que eu tinha, né? Eu estudava com o professor Caioletti e ele me achava assim, tinha muita facilidade para tocar trompete, né? Então ele botava as fichas em mim, né? Então isso foi uma coisa muito difícil para mim, porque eu. Meu pai me ajudou muito, né? me levava para São Paulo para ter aula. E aí foi muito difícil quando eu tive problema e eu não consegui, não consegui me recuperar mais. né? Talvez hoje eu até poderia conseguir, mas na época não, não deu. Mas aí, assim, meu pai falou, olha, fique, fique tranquilo. Se você é, quer continuar com música, continue. Se não quiser, para, por causa de mim, né? Eu tocava na bandinha, era primeiro trompete, tinha aquela responsabilidade, né? E eu não estava conseguindo tocar mais, né? Então isso foi uma, um momento muito difícil da minha vida, assim, muito doloroso, né? Até, até hoje, assim, eu padeço um pouco com isso, né? Porque o pai Alete e meu pai foram pessoas, assim, muito decisivas, muito importantes na minha vida. Né? E. Mas o meu pai falou: "Olha, pega o saxofone. Pega o saxofone, vai estudando se você quiser continuar com música, que ele tinha saxofone, né?" eu falei: ah, "Tudo bem, então eu vou estudar saxofone." Então em 20 dias eu já entrei na para fazer baile na... na orquestra que ele tocava já, uma orquestra de tu chamada São Brasil, que na época era muito conhecida aqui em São Paulo, né? O naor, que é primeiro trompete da matiqueira, primeiro trompete da da Dia Sinfônica é, começou a fazer baile na São Brasil, né? Porque ele é de Tu, o Vinícius Dorim começou a fazendo baile na São Brasil, né? E daí nessa época, eu já já estava já estudando saxofone e eu, através do Paulo Braga, pianista, que é coordenador da Emestre, se não me engano, é, ele dava aula numa escola particular em São Paulo. Ele falou, olha, tem um professor muito bom lá, José Carlos Prandini. Prandini não era um cara tão conhecido, mas era um cara que tinha... Era um cara muito organizado e, e ele falou, você devia estudar com ele. eu comecei a estudar com o Prandini, né? Fiquei três anos estudando com ele, foi muito bom, foi um divisor de águas, assim, para mim. Além de professor, ele foi muito meu amigo também, foi um irmão mais velho, assim, sabe? É... Então, isso foi muito importante. Essa passagem, assim, esse, esse estudo com o Prandini foi muito importante para mim. É... Clarinete, eu estudei aqui no conservatório, no início, né, com o Eli Jacob, Jacob Hassel, que era professor aqui. Depois, quando fui para São Paulo, estudei um pouco o Batatão, que é o Rafael Gagliardo, né? que era clarinetista da municipal. E depois também estudei alguns meses com o Sérgio Burgani, que é o Sérgio Burgani é o, né? o nome que todo mundo aí reconhece. Né? Primeiro clarinetista da estadual. O cara é fantástico. Então, todos eles né, contribuíram para tudo isso aí. E aí, já tocando profissionalmente... Em São Paulo, eu entrei na Banda Savana e fiquei dois anos como substituto. Porque naquela época, tinha um pessoal que ia com companhia de show, show de samba, essas coisas, tocar em cassinos é, nos Estados Unidos. E um desses músicos tocava na, na, na Savana. E quando ele viajou, ele deixou um substituto. Esse substituto não, não, não deu muito certo lá, porque ele queria ganhar cachê cada vez que a savana tocasse. E ninguém ganhava cachê. Porque a gente estava guardando dinheiro... Gente não, eu não estava ainda. Eles estavam guardando dinheiro para gravar um CD. Né? Então, todo mundo abria a mão de cachê. Como eu já tinha feito alguns trabalhos ali com o branco o Vinícius já me conhecia, que né? ele era o, o, o primeiro alto. Aí eu fui o substituto do substituto. Né? E aí a Savana foi uma coisa realmente muito importante na minha vida, porque... A, 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 o meu pai, ele trouxe essa bagagem para mim da música de banda e música brasileira. É um, um fã, assim do Severino Araújo, Zé Bodega, todo esse pessoal, né? E eu convivia com isso. Meu pai tocava muito bem esses, esses choros todos, né? E... Com o Plandini, eu já estava estudando improvisação, jazz, né? saxofone. É... Eu não estudei um método de saxofone nunca na minha vida. Eu só estudei... O meu método foi todos os solos do Charlie Parker. Esse foi o meu método. E como eu acabei tendo uma certa facilidade também com o instrumento, em três anos eu estava tocando já na banda Savana. Né? Então, substituto do substituto. Né? Então, ali foi muito bom, porque eu tive a oportunidade de tocar com o Maestro Cipó, no Projeto Arranjadores, o Maestro Duda, do Recife. Eu tive a oportunidade de tocar com o Moacir Santos. É, entre outros grandes nomes né? e o Moacir Santos foi uma coisa assim também muito importante na minha vida porque naquele momento como eu tinha muita formação de jazz né? É... eu achava que essa banda tinha que tocar músicas do Charlie Parker do Dizzy Gillespie do Miles Davis eu achava que isso era a música que a gente tinha que tocar e aí, quando, é, esses dois anos que eu fiquei lá, eu comecei a ter essa vivência de música brasileira, que aí começou a cair a ficha para mim, né? O branco, né? Para mim é um, um, uma luz, assim, no que diz respeito a, a essa, essa devoção né, pela música brasileira, né? Então, essa convivência com ele, tocando o repertório tudo mais, então a ficha foi caindo pouco a pouco. E aconteceu uma coisa muito incrível para mim, que quando ele estava tocando com o Marcelo Santos, ele trouxe uma composição dele chamada Maracatu Está na internet, está no, no YouTube. A banda Savana tocando com ele, lá no Teatro Cultura Artística e eu fiquei fascinado com maracatu, era o um maracatu e eu nunca tinha ouvido e aí eu até pergunto, hoje até eu falei com um colega sobre isso eu perguntei para ele, maestro é, essa, esse estilo essa música é de alguma pesquisa que o senhor fez de música africana e aí um colega aqui um, não sei se o Vinícius não me lembro quem estava do meu lado e deu uma cotovelada e falou assim, Maracatu é do Recife. Tipo, não vai falar besteira, né? Aquilo foi uma coisa muito chocante para mim, porque eu devia ter uns 23 anos de idade nessa época, mais ou menos, 23, 24 anos. Eu falei, mas como que pode uma coisa dessa? Eu já sou um músico profissional, tenho 23 anos de idade, Estou é, tocando Maracatu, que é do Recife, com um maestro brasileiro que vive há 30 anos em Los Angeles. Falei, isso é uma equação para mim que não fecha, está errado. Isso. Não posso chegar como músico profissional e tomar conhecimento de uma música tão rica agora. Né? Falei, um dia seu, eu já escrevi alguma coisinha, né? mesmo que não tivesse pretensão de ser arranjador, eu tinha, eu tinha gosto, assim, achava muito legal escrever, né? Mas não tinha pretensão de ser arranjador nada. Né? É, eu falei, se um dia eu tiver a oportunidade, né? Eu vou, vou escrever, vou pesquisar estilos de música brasileira para escrever para que os estudantes possam conhecer. É, esses estilos né, de música que não tem acesso então isso, essas, essas passagens que eu falei para vocês, esses meus professores né, é, na parte de, de instrumentista, apesar que voltei a falar de, de arranjo, mas a parte de instrumentista é, a banda Savana foi muito importante para mim para ter uma visão sobre a nossa cultura que eu não tinha é um despertar assim para mim, né? E o Prandini, na parte de improvisação, de jazz, que é uma coisa que eu, que eu gosto muito e que eu no meu dia a dia eu eu né eu, eu, eu tô próximo dessas coisas ainda, né? Gosto muito de big band, escrevo gosto de escrever para big band, né? E da parte de instrumento a banda sinfônica também, né? Que quando eu caí na banda sinfônica, que eu não sabia que existia um repertório sinfônico daquele nível, né? é, que a banda era uma banda de um nível técnico musical muito alto, né? eu era o último clarinetista lá, da, era o, o cavalo do bandido lá. Né? Mas foi muito importante para mim, porque ouvi, né? música de dentro do, do grupo é uma experiência que me marcou muito e assim o que eu sei de orquestração é, não foi de estudar orquestração foi de vivenciar né, a música então como eu era muito ligado já desde pequeno né é, eu não tenho ouvido absoluto mas eu tenho uma percepção, percepção razoável para as coisas que eu preciso fazer. E nos ensaios, como eu ficava muito ligado em tudo que estava acontecendo, né? que a orquestração era uma, uma coisa sempre me fascinou muito. Né? Então, às vezes, tava, tava, a gente estava ensaiando e eu pedi licença para o maestro, né? depois que tocava a música umas três vezes já, e o erro. Repetia três vezes, né? Eu perguntava para o maestro, maestro, o Roberto Farias, é, com licença, na, no compasso tal, o trompete está tocando um ré natural e o, o tá tocando um ré bemol. É assim? Né? E aí, eu, na maior boa vontade, né? aí, um dia, o pessoal virou um colega e falou assim, como é que você vai ouvir o trompete? Era um, acho que é o segundo clarinete estava tocando com o trompete. Como é que você vai ouvir o trompete com, com o segundo clarinete? Eu falei, ué, convido. Eu estou ouvindo aqui, estou tô tô percebendo que está tá tendo um, um batimento aqui entre eles. Mas por quê? Não é porque eu tinha uma percepção assombrosa, é por causa que eu ficava muito atento na coisa da orquestração. Essas combinações, né, aqueles grandes orquestradores americanos, europeus, né, eu ficava muito atento às, às combinações que eles estavam fazendo. né. Então, a minha passagem pela Banda de Estado, eu fiquei sete anos lá, foi o meu doutorado em orquestração, porque eu fiquei ali ouvindo aquele repertório. Né? É, 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 as transcrições de Pinheiros e Roma a gente tocou tudo aquilo lá todo aquele material lá né, do Respig aquelas orquestrações eu, eu, eu chorava tocando aquelas coisas aí, né? eu senti uma emoção assim tá dentro ali, sabe é, depois os americanos né, o Johan Mage mais pra cá já, né que estava começando a carreira dele, com o Senhor dos Anéis, grande orquestrador, o, o Papa, né, o, o, me Ajuda, aí, o já falecido, o Hamlet, Alfred Reed, que eu até tive, tive a oportunidade de conhecer quando ele veio em São Paulo, né? Alfred Reed. Então, é, eu tive essa, essa chance de tocar tanto na banda Savana que foi muito importante para mim, para cair a ficha da coisa da, da nossa cultura, que é uma cultura imensa, né um país que tem uma cultura submersa, né? imensa, uma riqueza, é, não só da diversidade, mas pela qualidade da nossa música. Né? Foi na Banda Savana. E na Banda do Estado, né que eu era clarinetista, eu tive essa oportunidade de entre aspas né, estudar orquestração né então essas coisas foram muito marcantes para mim assim, como instrumentista e como músico em geral né
0: e interessante né a banda sinfônica você também tocou saxofone na banda sinfônica né no período
1: olha na banda na banda do estado teve um compositor americano que ele escreveu uma obra uma obra jazística, e homenagem à, à Rua 52. E tinha um solo para saxof... naipe de saxofone, para quarteto de saxofone, dificílimo, que no final é, a gente tocava tudo em semicolcheias, um andamento de 150, uma coisa... uma coisa absurda. E aí, o... O... como era uma peça. De cunho jazzístico, né? O Roberto Farias queria convidar ou o Roberto Sion ou o Proveta para tocar e preparar o grupo, né? Então, o pessoal da banda mesmo, né? O Marcos Pedroso, meus amigos, né? Sempre tem um amigo, né? Junto no meio ali. Falaram assim: olha, tem o Hudson aqui, o Hudson é saxofonista, né? Ele toca jazz. Ele poderia trabalhar com a gente, ele tá aqui na banda já. Então foi a única vez que eu toquei saxofone na banda do estado. É... Que... a minha formação no clarinete foi mais erudita mesmo, né? E a minha formação no saxofone foi jazzística e de música brasileira também, né? Eu nem estudei, nunca estudei método de, de... nunca peguei o um closet de saxofone, nem sei o que tem lá. Entendeu? Então, quer dizer, não tinha muito sentido eu é, fazer um teste, alguma coisa. É uma linguagem que eu não me dediquei, né? Mas foi a única vez que eu toquei.
0: Ah, tá. É que quando, quando eu te conheci, eu já te conheci é, só tocando saxofone, né? E, inclusive fui com a banda do ah, César Olano, com a banda jovem, né? 2004 ou 2006, eu não lembro direito agora qual foi o ano. Que o quarteto de saxofone de Tatuí solou banda jovem.
1: Ah, sim. É uma peça que eu fiz dedicada ao, ao, ao Adolf Sax. É então, um quarteto que eu tinha aqui em Tatuí, com os amigos aqui de Tatuí. E eu fiz uma peça na, na época que estava sendo uma comemoração, não me lembro se era 150, 160 anos, da criação do saxofone ou ou 200 anos do Adolf Sax, não me lembro mais. Daí eu fiz um choro, né um chorinho para o Adolf Sax. E daí eu usei essa... essa esse Como o saxofone ficou muito associado ao jazz, né aqui na música brasileira a gente teve grandes saxofonistas, tem ainda, né? e também na música erudita, ele, ele é um instrumento que tem uma, uma importância muito grande, eu fundi as três coisas. Eu fiz um choro de 32 compassos, que, digamos, dá 30 segundos de música, né? Mas daí o que eu fiz? Eu fiz uma fantasia em cima daquilo ali. Então, também está no YouTube. Tem uma versão nossa tocando lá. É, o Chorinho para o Tocando em São Paulo, lá no... Memorial da América Latina. Num desses encontros de, de banda, uma coisa. Então, daí eu peguei as três coisas. Ele é um choro... Né? É, eu fiz um trabalho como, De composição erudita né? Fundindo vários recursos De aumentação, diminuição é, é, Usando é, Os recursos que normalmente a gente usa né? Fazendo música erudita né? Então aquela música de 30 segundos Ficou com 14 minutos né? com uma música, já uma peça de sala de concerto, né? Então, é a, a, a base é um show tradicional, mas que ali ele está em maior, e menor, vai ter improvisação para todos os saxofonistas tocar, improviso, que é o lado jazzístico do saxofone, né? Então, a minha a minha o meu pensamento foi homenagear o Adolf Sax pegando esses três pontos que fazem parte da minha formação, né? que eu dei um tratamento erudito para o choro. Uh, o próprio choro está dentro do, do que o saxofone explorou muito né, no Brasil. E tem improvisos. Então, tem essa parte jazzística também. Eu tentei juntar essas três coisas. Então, foi aí que você estava participando. então.
0: Falando assim sobre sobre composição, é, qual é o seu processo assim na hora de compor? que Você pensa... É, primeiro na parte é, é, melódica ou você pensa na harmonia? Primeiro, para você estruturar a obra na sua cabeça, como é que você trabalha?
1: É, antes de tudo, eu penso é, no público-alvo. Então, é, com vocês aí, naquele período, eu fiz música para iniciantes, nível 1. Né? Fiz composições né? pensando em crianças. Então, eu penso, se eu for fazer um, um frevo, por exemplo, né, eu penso num frevo que a melodia vai ser grau conjunto, é, para ter uma facilidade para a criança tocar. né? Penso numa coisa que, que tenha um, um ar mais infantil, é, próximo da linguagem da criança. né? Então, isso, para mim, é o, o início do processo. Eu preciso sintonizar... Como que vai ser o som dessa música aí? Quem é que vai tocar? Então, uma vez que eu consigo me situar nisso daí, né? Que a base são cirandas, né? Aí eu começo a fazer. Então daí, eu costumo dizer que fazer música é como fazer comida, né? Você tem que ter os ingredientes certos para fazer o prato certo. Não dá para fazer macarronada com feijão preto, né? Fazer uma macarronada tradicional e colocar feijão preto não vai dar certo. Então, você tem que conhecer os ingredientes. Conhecer bem os ingredientes. Então, assim, eu me sinto é, à vontade, né? Eu, eu gosto e me sinto bem fazendo música infantil. Isso começou quando a minha filha nasceu, assim, eu comecei a me interessar mais por isso. E, foi, e surgiu oportunidade, né? Também. Então, é o tipo de ingrediente que eu vou trabalhar. Se eu vou fazer música de concerto, né? então já é um outro público que eu estou pensando e são um outro tipo de ingrediente que eu vou colocar. Então, assim, é... se eu, se, se, é... não quero ser mal entendido, mas digamos assim, um chefe de cozinha, né? um chefe de cozinha, ele pode fazer comida para crianças mas ele tem que fazer dentro do paladar que a criança vai desfrutar, não é? Ele não vai fazer uma coisa que vai ter pimenta ou que vai ter uma coisa mais azeda. Ele tem que entender que ó, existe uma um universo próprio do do, do do paladar da criança, né? E o chefe de cozinha também pode fazer prato gourmet, né? Para aquelas pessoas que comem tipo vai comer um arroz com feijão e bife, mas o arroz vem de uma ilha na Tailândia. Né? O feijão é plantado lá no, no, perto de um vulcão, lá, não sei aonde. Então, ele, ele vai fazer um arroz com feijão, só que para um gourmet. Né? Então, o que eu costumo dizer para os meus alunos é que a gente precisa ter sempre cuidado com os ingredientes. Usar o melhor, mas dentro daquele público. Porque o tipo de harmonia, por exemplo, que eu gosto, meu particular, não vai funcionar para a criança. Está distante do, do ouvido da criança. Né? Então eu tenho que trabalhar bem dentro do paladar da criança, do universo da criança. Então tem uma atmosfera harmônica, melódica, rítmica, que é atraente para a criança. Não é? E assim, se for música popular, você já tem uma um, 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 como é que se diz? um leque maior. já né Se pega músicas muito simples e que, do ponto de vista emocional, elas são muito ricas, mas harmonicamente, ritmicamente, até melodicamente, pode-se dizer, são muito simples. Tristeza do Jeca, por exemplo. Tristeza do Jeca é uma música que me emociona né? é, e que, para mim é uma obra de arte é Esquinha Gonzaga tem música Gonzaga que Gonzaga é... é um tipo de música que me afeta tanto que eu quero quando eu ouço algumas músicas dela é... eu quero ser uma pessoa melhor um ser humano melhor não um compositor melhor, não um músico melhor, eu quero ser um ser humano melhor. Então eu considero que essa música ela fez para mim. É bonita, mas talvez para outros ela não cause, as pessoas não, para outras pessoas ela não cause tanto assim, é, não vai tão fundo, né? É, isso é uma coisa meio livre na minha cabeça, entendeu? Os noturnos do Chopin também. Quando eu ouço os noturnos do Chopin, é a mesma coisa. Então, é, não é uma questão de, de complexidade que a música tem, e sim a profundidade que ela tem. Porque eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, quem não consegue ver a profundidade na simplicidade, também não consegue ver a mediocridade na complexidade. Ele não tem ouvido para perceber nenhuma coisa nem outra. E essas coisas existem. Tem pessoas que se camuflam atrás de uma complexidade, porque parece que por ser complexo é bom. Não. Para mim, o complexo é complexo. E o simples é simples. Não é uma coisa superior à outra. Para mim, eu que faço música, entendeu? eu penso dessa forma. Eu, a música simples que eu faço para a criança, ela precisa ser boa. Agora, eu estou limitado àquele paladar, eu estou limitado aquela ao que a ao universo da criança. Né? E é um erro muito frequente entre músicos atribuir é, qualidade é uma coisa que é complexa. Né? Da minha parte, não funciona assim. Então meu processo é esse, Israel. É, eu organizo o material antes de começar a trabalhar. Depois, já quando eu chego no som que eu quero, né, os elementos que eu vou usar, daí tudo bem.
0: Aí muitos dos compositores que a gente conversou aqui, é, pelo menos os americanos, né, eles é... Eles pensam muito na construção da melodia, né? É, o Larry Clark falou sobre que ele pensa que a melodia precisa ser bonita e como ele faz muita música para criança, né? É, a criança tem que gostar de tocar uma, uma bela melodia, né? Porque senão não, acho que fica chato, né? Assim, a harmonia é bem simples, mas ele não deixa muito simples assim também assim, que trabalha com inversões, coisas tal, mas a melodia é a primeira coisa que ele pensa. Que seja uma melodia bonita e que todo mundo se sinta bem na hora, na hora que tocar, na hora que for tocar o repertório. Né? E, e aqui no Brasil eu tenho a impressão que a maioria dos compositores se preocupa muito com a harmonia. Né? Até perguntei ontem para o professor Tiné pro professor se tem a ver com, a, pelo fato da gente ter uma escola mais harmônica, né? do, por causa do violão. É, a gente tem uma... Será que é isso? Porque os americanos têm muita banda, né? Estão... A maioria dos compositores lá ou tocar o trompete, ou tocar o clarinete, né? sempre tocaram no instrumento de sopro, né? Você acredita que isso influencia muito também na nossa música? A gente, essa nos arranjadores?
1: É uma pergunta arriscada é, para responder. Né? Porque é... a música brasileira, a música popular brasileira, ela, ela, ela tem uma harmonia tradicionalmente mais rebuscada que a música americana. Tirando poucos compositores, os medalhões, Cole Porter, né, Gershwin, é, Jerome Kern, esses caras que foram os, os geniais da, cultura, da música popular americana, né? é, eles não têm uma tradição é, de harmonia rica. Né? É, e aqui no Brasil tem esse gosto pela harmonia, né? tanto que quando surgiu a Bossa Nova, pegou o mundo inteiro desprevenido, porque não existia uma música popular com uma harmonia tão rica como foi a Bossa Nova. Né? A Bossa Nova modificou tudo. E... Mas antes, se você pegar a Cartola, se você pegar alguns outros compositores, eles tinham uma, uma riqueza harmônica já muito grande, que talvez venha dessa coisa do violão. Mas eu acho que é uma coisa da vida. Eu acho que a música é uma coisa existencial, não é necessariamente conhecimento. É conhecimento mas é existencial também, porque só o conhecimento não faz ninguém. Não faz ninguém, do meu ponto de vista. Né? Vendo os alunos e vendo a minha própria vida, assim, é, precisa realmente do conhecimento, porque o conhecimento vai abreviar o seu tempo, você não tem que descobrir a roda, Entendeu? O, o, o professor, o acompanhamento, o orientador, ele vai abreviar o seu desenvolvimento, vai acelerar o seu desenvolvimento. né? É, mas como se, como se explica um cartola? Uma pessoa pobre, favelado, teve pouca chance de né, fazer uma música do nível que ele fez. né? Por isso que, para mim, a música é existencial. A gente estuda, adquire conhecimento mas o que realmente somente do ponto de vista de composição o, 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 assim, aquele momento do, da fagulha não se ensina não tem como ensinar a criatividade você ter uma ideia de um tema né? do meu ponto de vista não é, isso é existencial Agora, técnica, técnica tem de baldes, né? tem de baldes. E o, o ideal é associar essas duas coisas. Quando você pega uma pessoa que tem essa fagulha né? e ele tem acesso a, 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 a educação musical, a bons professores, poxa, ele vai associar duas coisas. Né? Então, para mim... Eu costumo dizer, posso estar completamente errado, mas falo pela minha vivência, né? E para fazer música erudita, compor música erudita, você precisa ter conhecimento. Senão você não escreve quatro compassos, oito compassos você não escreve para fazer música erudita. Agora, para fazer música popular, você precisa ter sabedoria. Porque são coisas totalmente distintas. Não é? O conhecimento não leva você à sabedoria. Propriamente dito. Mas esse é o meu ponto de vista, né? É da minha vivência musical, porque um cartola que não tinha o mínimo de conhecimento musical deixou uma obra entre muitos outros, entre muitos outros, né? Deixou uma obra que eles falam assim, mas peraí, isso aí é uma uma obra, sabe, que muda a vida das pessoas. Agora, essa questão de. de que, que o, o compositor falou. Na, na, perdão, eu esqueci o nome dele. O americano falou, né? Larry ele Clark. Começa pela, ele começa pela melodia. É uma coisa subjetiva, para mim. Né? Deve ter acontecido. Aqui todos são músicos. Deve ter acontecido com cada um de vocês um dia que você não está bem para tocar. E você vai tocar porque você tem que cumprir com a sua obrigação. E você toca, mas você não está bem. E chega alguém e fala assim, cara, hoje você tava com a caca, hoje você arrebentou, e você não estava bem. E um dia você sai de casa, super afim, super... Você sai com a macaca, assim, afim de tocar, entendeu? Ninguém fala nada. Né? Porque eu tô, estou tô justificando o meu caso. Eu não me preocupo com a melodia, não me preocupo com a harmonia, no que diz respeito a falar... Eu entendo quando ele fala que tem que ter uma melodia bonita, mas não é bonita para todo mundo. Você está tocando uma música, passa alguém na janela e fala assim, nossa, que música triste. A mesma música, passa outro e fala assim, nossa, essa música me deixou super bem. Será que não é o estado de espírito de quem ouviu? Então eu não embarco. Como eu não tive aula propriamente, assim, o que eu, eu estudei de composição com o Edmundo, não poderia. É... Ele sabe disso, né? Eu estudei três anos com ele. É, queria ter estudado mais, mas ele não me deixou. Porque, é, de uma certa forma, ele deve ter percebido uma fagulha que eu tinha uma fagulha. É? então ele falou você não precisa estudar mais você não precisa se preocupar com forma musical com técnica a única coisa que você precisa fazer prometa para mim é continuar escrevendo e ele falou uma coisa que na época eu não sabia né? que foi a última coisa que Buda falou antes de morrer seja uma luz para você mesmo então o Edmundo falou aprenda através do seu trabalho continue trabalhando só escreva não se preocupe com forma musical não se preocupe como eu não tinha uma visão né, que eu poderia ser um compositor ou um arranjador eu já tinha 30 anos de idade e eu não queria tocar mais foi quando eu saí de São Paulo que eu terminei, que eu parei de tocar na banda do Estado, né? E eu voltei para o interior e falei, bom, o que eu posso fazer agora é escrever. Mas eu, eu tinha uma cabeça, assim, que eu pensava na coisa da composição e do arranjo quase como um hobby, como um meio para mim, para me transformar num músico consciente. É... Naquela época, a banda era muito jovem ainda, a banda do Estado, né? É, eu achava o pessoal ainda levava muito na brincadeira, não levava muito a sério a banda do Estado. Tocavam bem, mas era uma coisa meio de funcionário público. E isso me incomodava muito. Então, eu resolvi sair, né? E daí, bom, se eu não vou tocar mais, o que sobrou para mim é escrever, né? Tinha feito alguma coisa com a, com a Mônica Jardim, né? projeto, 30 anos de homenagem ao Gilberto Gil, foi o primeiro trabalho assim que eu ganhei para fazer. né Foi em 97, o último ano que fiquei em São Paulo. Estava terminando a faculdade, mozarteu, e eu falei, terminando a faculdade eu volto para o interior. Na pior das hipóteses, eu vou, vou morar no sítio do meu pai, mas eu não vou... E daí as coisas foram acontecendo, sabe, cara, Pouco a pouco foi acontecendo e... e... Enfim, foi meio acidental. Mas foi difícil para mim. Esse ano que eu fiquei praticamente sem trabalho, 98 eu fiquei quase um ano sem nenhum trabalho. né? É... Tinha só um pouco de economia. né? E foi um ano que eu refleti muito. né? Então é como você gostar, por exemplo, de borboleta. Aí você, por gostar, ter uma paixão por aquilo, você vai adquirindo muito conhecimento com o tempo. Aí chega um dia e fala assim, por que você não vira um botânico especializado em borboleta? Fala assim, não, mas espera aí. É, Estudo da borboleta, para mim, é um hobby. Não, mas devia ser uma profissão. Foi o que aconteceu comigo. Né? Até um dia que eu li num livro, uma coleção de música erudita aqui, do, do é Xenades, né? aquele compositor grego, Xenax ou Xenades? Eu não sei se... É, é, Celso, você lembra? Shenax. É Shenax. Eu li um depoimento dele, que ele fazia um tipo de obra, né? que era uma era uma, uma obra, uma instalação. Né? E ele era músico, compositor. Então você entrava dentro da obra dele. Né? O, o, conforme você entrava, você esbarrava numa coisa, fazia um som, esbarrava em outra, fazia um som... Ele fazia é, como se fosse uma instalação. né? E eu falei, nossa, que coisa incrível né? que ele falou. E aí, falou assim, perguntaram para ele, é, você acha que as pessoas entendem o seu trabalho? As pessoas gostam do seu trabalho? Ele falou, olha, isso é a minha contribuição. Se tiver alguém, em algum momento, enquanto eu estou vivo ou depois da minha morte que seja tocado pelo meu trabalho, já valeu todo o meu trabalho. Eu falei, puxa vida, é isso que falta em mim.
2: Não é? é Hudson, é. Oi. eu gostaria de, de fazer uma parte aí, é o seguinte, você não falou até agora das coisas bonitas que você fez para mim, por exemplo. Tá? Por exemplo, esse, esse método aqui, o Flauta Fácil 2, isso fez um sucesso fantástico, maravilha. Israel tem isso porque eu autografei para ele quando eu tive aí é, arranjos maravilhosos. E depois é, você não fez também os arranjos para o flauta do clarineta fácil?
1: É, do Cristiano. Pois é, é. ele está aí muito, ele
2: é muito, muito 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 simples, entendeu? Olha aqui, isso daqui é um outro trabalho maravilhoso aqui, clarineta fácil, arranjos todos. Desse, desse jovem que tá aí aí e outra coisa também é, se você se tiver uma oportunidade ainda hoje aqui no meu no meu YouTube tem um arranjo maravilhoso que você fez sobre o Cinema Paradiso que eu toquei no Festival Internacional do Equador Festival aí no, no Peru vamos repetir agora uma obra-prima então <risos> esse é uma é um depoimento que eu queria fazer para justamente porque é, porque hoje eu estou presente aqui nessa live aqui? Porque eu queria muito estar com você, inclusive eu já tinha perdido o seu, seu telefone. E uma outra coisa também que eu me lembrei, quando você falou que é 40 anos, a coisa era muito mais difícil, a internet. Eu não sei se vocês sabem, mas é, eu presenciei, quando eu lancei o meu método de estrada de flauta, o, o Alfredo Pó é que ele colocava numa chapa com um martelinho, nota por nota. Tchum, 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 tchum. Eu não sei se vocês souberam disso alguma vez. Hoje você tem o computador que escreve, mas ali não, era nota por nota, com é. martelinho, entendeu? É. É Mudou muito. Mas, é muito difícil. É, eu não poderia deixar de fazer essa, essa parte aqui, porque realmente você é um cara fantástico, é, tive um prazer muito grande trabalhar com você. Os seus arranjos são maravilhosos. E, enfim, tem que continuar nesse, nessa reta aí, que esse é, esse é seu
0: forte, realmente.
2: É, já separa aqui, é...
0: professor Celso, já separei é. para a gente mostrar depois.
2: Ah, viu, você viu ali, né? É o Cinema Paradiso, é uma maravilha. Beleza.
1: É, esse é um, o trabalho que eu tive a oportunidade de fazer com o Celso, né? É, e depois com o Cristiano Alves também por intermédio do próprio Celso, né, que é um material que um material pedagógico, né, é, pensado em música brasileira e também alguns arranjos de, de temas muito conhecidos, né, da, da música brasileira, da música europeia. né, é, mas assim a ideia de fazer material pedagógico, é uma preocupação muito grande que eu tenho, assim, né? É... É, eu acho que é difícil para os compositores é, verem a talvez um, uma relevância em fazer material pedagógico, porque não traz um reconhecimento artístico para o compositor, né? Você faz um trabalho que é, é para crianças, para adolescentes, não é um trabalho que vai ser tocado em grandes salas, que vai ser... E eu entendo, os compositores eles estão buscando ali o lugar ao sol, né? eles querem ter então, reconhecimento artístico do trabalho deles. Agora, eu, nesses últimos 20 anos, mais ou menos, tenho me preocupado com isso, porque a gente no que diz respeito à música brasileira a gente não tem uma pedagogia ainda né estruturada está sendo feito o Celso está tá envolvido um projeto grande agora o Sinos né é, que um, um projeto imenso né que que tem um olhar para a música brasileira né e na formação é para iniciantes principalmente então está começando agora um, um, um movimento né é, que eu particularmente é, é praticamente um sonho para mim assim. É, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Israel. Eu respondi? Está sem áudio, Israel?
0: Sim, claro sim claro responder assim até pegando esse gancho sobre a sua seu início aí na é, como arranjador né quais foram os, os grandes trabalhos assim que te deu muita satisfação porque não só no Brasil né foi você foi tocado mas você foi tocado aí em vários países do mundo aí e quais os grupos assim que mais te marcou Eu lembro uma vez que a gente mostrou para mim uma gravação de um quarteto de saxofones é, dos Estados Unidos que gravou algumas músicas suas e você mostrou assim a qualidade até a gente começou até um assunto que eu gostaria muito de falar contigo é sobre essa questão do estudo da linguagem brasileira né mas antes disso quais foram assim os grupos que mais mais te marcou assim é, que tocaram as suas obras como satisfação como compositor
1: olha Israel eu eu, eu o meu material está publicado né então aqui nesse período que eu fiquei 10 anos trabalhando como compositor residente em Tatuí, que foi de 98 a 2009, eu fiquei escrevendo música brasileira, que é o que eu né, é, vivenciei mais, estudei, e é o que eu quero fazer, quero fazer música brasileira. Então, quando vem alguém, algum estrangeiro, né, chega algum estrangeiro no país, é, é músico, ele quer conhecer a cultura, quer conhecer os músicos, e eu era compositor residente, então todo mundo ia na minha casa, né? Então, eu lembro um dia que ligaram e assim, escuta, tem um trompetista aqui, é, americano, e ele quer conhecer você. É, eu falei, ah, tudo bem. É, ele é um grande nome. É um nome, uma pessoa assim. Eu falei, não, tudo bem, pode ser. É, agora, como é que ele é? Ele é chato? Como é que é, né? O cara aí é na minha casa, né? Ele falou assim, não, ele é super gente boa, o cara é humilde, ah, tudo bem. Foi a primeira vez que eu ouvi falar do Fred Mills. Né? Fred Mills que, durante 20 anos, gravou 40, 46 CDs, é, discos, né? com o Canadian Brass, um dos fundadores do Canadian Brass. O um cara que escreveu, revolucionou a escrita é, camerística. Né? Eles, o Canadian Brass mostrou que é possível fazer qualquer tipo de música com um grupo, de, um grupo camerístico. Né? Eles tocaram música de ópera, tocaram jazz, tocaram rectime, tocaram tudo. né? E o Fraterniz foi jantar em casa, foi comer uma carne com mandioca, uma vaca tolada. Né? Sentou lá, bateu papo, tudo. E eu não sabia quem ele era. A gente ficou amigo. ele gente ficou amigo. Ele queria me levar para estudar lá na Georgia, e, e, em Athens, né? na, na Universidade de Athens que agora está o, o Philip Smith, no né? lugar dele que era é o primeiro trompete da Flamengo Nova York é, quando o Fred morreu, o Philip Smith sumiu lá ele queria que eu fosse estudar lá ele falou assim, olha, se você não ganhar a bolsa aqui, eu vou pagar o seu estudo aqui e você fica morando na minha casa então, é... eu estou falando isso porque quando você tem música publicada, você não tem muito noção de quem está tocando, entendeu? Eu vejo alguma coisa na internet. Eu confesso para vocês que, de vez em quando, eu coloco meu nome lá no Google para ver alguma coisa. Então, eu sei de alguma coisa que está rolando, né? que, que posto na internet, né? mas ainda não tem controle. Né? Quando a música está publicada... Não dá para saber quem está tocando. É... Esse grupo, de esse quarteto de saxofone, por exemplo, tem uma história curiosa. Eles vieram aqui, e o Miles Oslan, ele tinha dois quartetos profissionais, um da universidade e um outro dele particular. Né? E ele veio umas duas ou três vezes aqui, inclusive. E quando ele veio com a esposa, ela é chefe de departamento de música erudita, saxofone erudito da Universidade de Kentucky. E ele é chefe de do departamento de jazz, não de saxofone, de jazz na universidade. Ele é um cara, assim, um cara muito... É, um cara que fez muita coisa relevante lá nos Estados Unidos. Né? Eu falei, Miles, eu tô, eu tô, faz duas semanas que eu iniciei um trabalho aqui de música brasileira, com quarteto de saxofone a gente só está tocando duas suítes em miniatura que eu escrevi de música brasileira. Vocês gostariam de ouvir o trabalho? Porque eu já queria ver com ele a possibilidade no futuro, ir para lá, com o quarteto. Né? Porque é música brasileira, né? Ele falou, claro, claro. Daí foi ele com a esposa e a gente tocou. Eles ficaram muito, gostaram muito, ficaram muito felizes. Tudo virou para mim e falou assim: escuta, a gente está gravando um CD agora que só tem composições que a gente encomendou. Tem Bob Mintzer, tem Phil Woods, tem vários, tem um compositor suíço, só músicas encomendadas feitas para nós. Eu sei que essa música aí não foi feita para nós, mas a gente gostaria de gravar. Eu virei para ele e falei assim: desculpa, mas essa, essa música eu fiz para o meu grupo. Se você quiser, eu, se você quiser encomendar, eu faço para vocês. Ele falou: sério? Eu falei: sim. E escrevi a música no mesmo nível. Uma suíte, quatro movimentos, cada música um minuto e meio. Eu falei: olha, isso aqui é música para estudantes. Você quer nesse nível? Ele falou assim: claro, nesse nível. Fique sossegado. Música brasileira. E o curioso foi o seguinte, ele virou para mim e depois falou assim, quando você terminar a suíte, você grava com o seu grupo, para a gente tentar imitar. Porque a gente não tem nenhuma ideia do que vocês estão fazendo, de articulação, acentuação, a gente não faz a menor ideia. Grave para a gente tentar imitar. Tocar, tocar naquela, naquela questão que você falou da interpretação, da articulação das coisas de música brasileira, né? Sabe como é que saiu o quarteto e ensaio música brasileira? Como? Pensando em jazz. Não. O tempo todo. Linguagem jazzística. A gente não sabe tocar jazz. O que a gente acha que é linguagem jazzística, pro americano, não é. É um jeito que a gente acha que está perto do jazz, né? mas que funciona muito bem para a música brasileira. A música brasileira aconteceu o seguinte: antes da década de 30, que surgiu os big bands americanas, a música brasileira, os músicos, os músicos brasileiros tocavam tudo muito duro. Né? A informação que tinha da música brasileira é o que estava escrito: ta 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 Quando surgiram os big bands americanas os caras tocando com aquela delicadeza, com aquele charme, com aquele... O que aconteceu? As big bands brasileiras tiveram que tocar esse repertório americano. Porque o Harry James ele tinha o status que tem hoje a Beyoncé. Eles um filme em Hollywood. O Tommy Dorsey as grandes big bands, eles eram os grandes superstars, não tinha cantores famosos naquela época. Né? Então, naquela época lá, as, as big bands faziam muito sucesso, tocava na rádio. Né? E aqui no Brasil, década de 30, 40, 50, as big bands tinham que tocar esse repertório, que era a música dos filmes de Hollywood. Todo mundo ouvia a rádio, ia no bairro querer queria ouvir a música de sucesso. Então, o músico brasileiro, os que tocavam em Big Band, passaram por essa. Por... tiveram essa experiência de tocar. Vinha a partitura escrita de um jeito, e eles ouviam os músicos tocando de um jeito completamente diferente. Porque o swing é escrito em colchê, mas é tocado com. tercinado, né? Então, os caras foram tocando aquilo, tinham que tocar bem, né? tentando tocar igual aos americanos, isso foi lapidando a forma de tocar a música brasileira. Então, não tem mais esse... Então, ele trouxe um requinte para a interpretação, para a articulação, que antes dos big bands americanos não existia. Né? Então, hoje a música brasileira a banda Mantiqueira, esse, o Spock, essas, esses grupos, né? Que passaram por, esse, por essa linguagem americana, né? Eles trouxeram esse, esse tipo de, de linguagem para a música brasileira. Então, se você pegar as gravações exemplo, da Casa Edson, né? pegar a, a, as gravações do Corpo de Bombeiro, por exemplo, que são é, referências importantes, né? O próprio Ernesto Nazaré. É, gravando, acho que é Gonzaga, eles não passaram por esse processo das Big Bands. Então, eles tocam o que está escrito na partitura ali. Né? Tudo um pouco mais amarrado, tudo um pouco mais rústico. Não errado, mas rústico. Né? Então, depois, se você pegar, depois da, da década de 40, da década de 50, as gravações que foram surgindo, das próprias Big Bands, tipo Severino Araújo, né? é, aí já tem essa influência americana. Agora, o interessante é que essa influência americana ela, ela não, não modificou a música brasileira. Ela, foi, ela trouxe uma, um requinte para a música brasileira. Antes era muito ta-ta-ta-ta-ta-ta, depois ficar Mudou do tempo de... Né? Que é uma dificuldade que existe ainda hoje nas bandas de música. E quem estuda para tocar em banda tem uma formação erudita. Né? Não existe pedagogia para o ensino da música brasileira. De linguagem, então, né? mais difícil ainda. É, mas ele está caminhando. Está caminhando. Então, eu não considero errado, claro, é, quem não passou, não acompanhou esse processo das big bands americanas, né? dessa influência que a banda, que as big bands americanas trouxeram para a música brasileira. Então, quem não toca assim, não toca errado, mas está tocando de uma forma mais, digamos, rústica. Não errado. Né? Então, é importante essa coisa da linguagem que você perguntou, porque como não tem metodologia, no caso de banda, orquestra sinfônica, ainda se toca de uma forma mais rústica, digamos. Né? É, por não ter passado pelo, pelo crivo aí da, da música americana, né? Bom, você sabe, né? Já eu falo bastante, né? Então você tem que me cortar aí.
0: Não, é sempre uma aula. É um TCC aqui. Eu tô, é o Meu projeto de pesquisa aí já está. O João já até sabe. Tô, o João Batista está aí também, ó, Nosso querido maestro amigo aí está lá em cima lá.
1: Eu vi João. Tudo bom, João?
0: grande tá. o... Hudson, Carnaval
3: de Rua
1: <risos>
3: Carnaval de Rua oh, bra, é do... sempre estou escutando aqui quando quero me lembrar de tá, Tatuí e você Carnaval de Rua, desculpa Israel, mas é o professor Celso falando aí da, da, de você cara, você é, é você é brasileiro, essa que é a verdade, nós somos brasileiros e Carnaval de Rua é, é uma obra prima.
0: Obrigado oh, Professor Hudson eu vou mostrar aqui uma obra que é que eu acredito que é muito importante para você, é, que é a, primeira, é a Suíte das Lendas Amazônicas, né? que você gosta muito, né? você sempre fala muito bem. O Marcelo Jardim também é um grande admirador dessa obra. E eu gostaria de mostrar para o pessoal, não vamos tocar inteiro, mostrar um trecho aqui. É, se você quiser contar um pouquinho sobre essa obra, como é que você pensou ela, a Suíte das Lendas Amazônicas, Inclusive, eu estou tocando <risos>
1: nessa,
0: nessa gravação aqui tá? Ah, tá.
1: Essa é, essa é de, de Moji, né? É, de Moji. Você quer eu... tocar primeiro?
0: Pode ser. Vou colocar aqui.
1: É, põe só um, um, um pedaço, né?
4: legal o som tá legal Tá horrível, mas tá. Eu acho que é a captação mesmo.
0: Não.
2: Vocês estão ouvindo legal? É tá baixo o volume,
0: né? É que tá no máximo... Ok. É, ficou um pouquinho baixo aí, mas é a captação do, do áudio aqui do. É a gravação mesmo que está baixa deles, deles, né? Mas quem peço for ver que... depois vai dar para compreender. Pode falar, Hudson.
1: Essa é, peça foi uma encomenda lá de, do festival que tem em Belém, né? É... Eles encomendaram para. Para ser estreada lá no, durante o festival. E é uma peça é, descritiva, né? Então tem muitos efeitos, muitas dissonâncias, porque nesse caso é uma assombração, né? A Matita Pereira é uma assombração que fica é, assombrando as pessoas, né? Então é, é uma técnica de composição diferente já, tem uma estrutura harmônica que, por exemplo, não é uma estrutura de música tonal mais já, né? Você já tem tem que usar outros tipos de recursos para descrever determinadas situações, né? Então, é uma peça é, descritiva. É, você tem mais liberdade para usar efeitos tudo mais, né? Esse ano eu vou fazer a terceira, né? E a ideia é, futuramente, montar um espetáculo para criança, né? para falar sobre essas lendas é... que, que vai ter alguns personagens, que vão entrar no palco. É um projeto, uma ideia assim para o futuro. Então, eu já eu já escrevi a primeira e a segunda, e foi encomendada, esse ano foi encomendada a terceira. Então, aí vai ficar mais ou menos uns 30, uns 30 minutos de música, né que é é uma peça infantil-juvenil, vamos dizer assim, né? para um grupo que não é profissional. E, e a ideia é mostrar as lendas, com, talvez até com projeções, talvez. né? É uma ideia que o Marcelo Jardim, faz um tempo que está me... me pedindo isso daí, agora surgiu a, a possibilidade de de fazer o terceiro movimento. É isso, é uma peça descritiva. né? Você tem que ouvir com o ouvido... É, você não vai ouvir como se fosse um, um choro ou como se fosse um, uma peça popular. né? Ela tem um outro tipo de, de sintonia, um né? outro tipo de, de pensamento. Né?
0: Outra, outra obra que foi muito importante, principalmente aqui para a gente do projeto... É, foi as as, obras, as peças que você compôs para a gente né? Tem a suíte número 1 um, Mas tem essa aqui que tem você tocando Que é importante até para mostrar para o pessoal Que é os, os saxofonistas brasileiros A gente teve um trabalho de... Eu acho que a banda cresceu tanto Porque a nossa banda era uma banda mista né Uma banda com alunos e, e monitores, né? professores do projeto E a gente aprendeu muito sobre linguagem, né? E essa música, essas duas peças deram muito a, a cara da banda, né? A cara da banda, é, a característica de como a banda de Mogi das Cruzes Sou até hoje, né? É, então a gente tem essa, essa linguagem muito viva, né? E o saxofisa Brasileiro foi uma das peças assim, que a gente mais tocou, né? A gente tocou em Tatuí, tocamos em Campo de Jordão, foi uma, 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 uma obra. Você, como é, qual é a história por detrás dessa, dessa obra aí? É, eu tenho um
1: sonho assim, um projeto meu, meu pessoal, né, de, de homenagear grandes vultos da nossa cultura, né. Então, eu já fiz uma obra dedicada aos irmãos Vilas Boas, né, foi uma encomenda lá de Curitiba, foi estreada, já uma obra que foi muito importante para mim, é a saga dos irmãos Vilas Boas, né. E eu tenho projetos assim que eu quero fazer ainda, música dedicada ah, Monteiro Lobato ah, Esses dias eu estava pensando mesmo no, no Aleijadinho Essas pessoas Que são importantes Na nossa cultura né? É, nossos heróis né? E o saxofonista brasileiro está nessa linha Porque o samba Foi pensado, dedicado ao Casé, O saxofonista de São Paulo Muito importante né? Muito. O choro Foi dedicado ao Cachimbinho que eu adoro as músicas dele. Ele era amigo do meu tio, pessoal, né? lá no Rio. É, o, o, a Bossa Nova foi dedicada ao Vitor Sul Brasil, que é um saxofonista que eu gosto muito também. Não é tão conhecido dessas novas gerações. E o último movimento é um frevo dedicado ao Felinho, Félix, Albuquerque, é, Félix de Albuquerque Lins, se não me engano que era um músico de Pernambuco, que começou a fazer aquelas variações do né? Então eu fiz essa peça em homenagem a eles. É a peça que eu que eu mais toquei. Toquei no Japão, toquei nos Estados Unidos, toquei na Colômbia, aqui no Brasil toquei sei lá, umas 20 vezes, talvez. Se eu soubesse que ia tocar tanto, teria caprichado mais. <risos> e É um, um sonho meu, assim, sabe? Eu nunca tinha feito nada para tocar. Sempre escrevi música para as pessoas, e como eu também não estava tocando mais, né? falei, puxa vida, eu fiz música para tanta gente já, e vou fazer alguma coisa para mim. É a única peça que eu fiz para mim. assim, né? Mas põe só um pedacinho, que eu não gosto de me ver tocando, não. <risos> O microfone é melhor
4: Agora sumiu o som
1: Sumiu o som Sumiu o som Sou eu,
0: desculpa eu vou colocar de novo aqui, que eu não posso desligar o meu microfone, senão some só. Sobe. Que, quem quiser ver mais, é só entrar lá no canal da Sinfônica Mogi, lá tem a gravação completa. A gravação completa dessa obra. Professor Tamuti, tá, tá, tá o seu. Professor Tamuti.
1: Tá então, é isso aí. Foi o que deu para fazer.
0: <risos> é. Beleza. Quem quiser mais, só ver lá, porque é, são 15 minutos aí, só de música aí, mas é. É,
1: é, é uma peça.
0: Eu, pelo menos, Tem eu gosto de ver você tocando. Em... Talvez você não Tem goste.
1: Improviso... De... Tem improviso em todos os movimentos. Porque todos eles improvisavam, né? O Cachimbi improvisava bem, todos eles eram grandes improvisadores.
0: Eu separei um também aqui do Madeira de Vento para mostrar um pouco do seu repertório de música de câmara. É... Só na trave. É um arranjo também, uma composição, né, professor? Sua, né?
1: É. Isso é bem, antigo.
0: Vou colocar aqui também para. Qual é o maior desafio de escrever para esse tipo de grupo, né? Porque é muito parecido os timbres, né? Qual é o grande desafio aí do, do orquestrador? É o,
1: o arranjo aí é, acaba sendo a, a ideia do arranjo do ponto de vista timbrístico, não existe, né? Porque é o mesmo timbre. Então o que acontece é que você tem que usar outras ferramentas. É, é, ter uma variedade mais no tipo de condução que vai ser feito é, pensar em estruturar mais uh, o tipo de... de como a melodia vai ser exposta a cada parte, porque a melodia normalmente se repete, né? A, B, B. Então, uma coisa que eu tenho costume de fazer em qualquer instrumentação que eu faça, mesmo banda, orquestra, é nunca repetir uma orquestração que eu já usei. Então, conforme eu uso, eu tiro ela, eu liquido ela. Não quero repetir aquela ideia, uma coisa que eu gosto de fazer. Então, no caso do, de, de escrita assim camerística, com clarinetes ou com qualquer, qualquer formação que é igual, um quarteto de trompetes, né? tem que variar muito mais a, a ideia do arranjo em si, né? o tipo de condução, o tipo de... de de textura que você vai usar. Né? Então, é, um, é uma escola fantástica. É, a partir do momento que você consegue um resultado, né, que tem uma, uma grande variedade de informação no arranjo camerístico, quando você vai para uma big band ou vai para uma, uma banda, por exemplo, está no paraíso. Né? Porque daí você tem uma... Gama de possibilidades timbrísticas imensa, né? Imensa. Então, eu gosto muito de fazer material camerístico, né? É, arranjo camerístico, composições, justamente por causa disso, do desafio de, de buscar soluções tão limitado pelo timbre. É um estudo fantástico, não pode ter retornelo, entendeu? É sempre buscar um, uma nova solução.
2: Hudson. Oi. É, Oi, Israel. É, eu acho que seria muito legal agora se a gente... Ah, isso. Para mostrar o Hudson agora fazendo um arranjo bem, porque a gente só viu Big Ben. Vocês vão ver que maravilha que ele fez com esse conjunto de flautas. Ele não é flautista, hein? Vamos
0: lá. Está na agulha aqui, o pessoal Estou ligado, hein? Tá <risos> Vamos lá. Deixa eu desligar aqui meu, meu ódio. Tá bom. Vamos colocar, então, Cinema Paradiso, um arranjo do professor Hudson. Oh, lindo. Muito bom. Professor, você tem tanta música boa que fica difícil até escolher, né? E uma que eu gosto muito, que você tem só no seu computador, que é uma que você fez com orquestra, uma abertura, que acho que tocaram lá na Europa, na turnê. Essa é muito linda também. Qual, é, qual que é? Você lembra, professor, dessa aí? fizeram numa turnê, uma orquestra jovem. Não sei se é a Neo Giba que tocou, se foi a orquestra do Bacalé, eu não lembro agora. Ou foi não, de... não, acho que... Se não
1: me ah, é o Carnaval de Rua. Carnaval de... É o Carnaval de Rua, só que é a versão original, né? Que é a peça que o João gosta. É pra... Carnaval de Rua, é, o Carnaval de Rua foi enquanto do Caixas Jovens. E aí o Edson Beltrame foi pro Carnaval Jovens de Tatuí, e no concerto final foi a peça escolhida para encerrar o concerto, né? E, que é o frevo, né? E aí juntou todos os estudantes, formou uma orquestra com 200, 200 músicos, assim. E até o Edson mostrou, ele filmou assim com o com, com, com a, com a, com a celular, eu acho, não sei. Ele mostrou para mim, né, quando ele voltou, mas ele não sabia que tinha sido gravado. Aí, depois de um tempo, eles mandaram CDs, né? E. e... Aí eu tenho essa gravação porque mandaram um CD para mim, né? Mas é, daí foi feita uma versão para a banda sinfônica. Né? Essa aí que é a mais tocada, né? Está publicada, inclusive, né? E essa que o João gosta, que ele ouviu aqui tá que uma vez.
0: É essa daí. Bom, pessoal, bom, já estamos indo para o final já, e eu queria saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, ou se o João gostaria, ou o Jean, uh, fazer uma pergunta para professor para a gente já fazer as considerações. Pode fazer, João. Não,
3: acho que não é nem uma pergunta, é só para enriquecer mais tudo que o Hudson falou. E a minha alegria é de revê-los, né? tanto vocês, a El, como o Hudson, né? que... Nos que eu já queria conhecê-la desde 2006, né? Mas demorou um pouco, mas esse conhecimento se tornou uma amizade, assim, um respeito, né? Grande e o Huts sabe dessa, é, desse carinho, essa gratidão que eu tenho pela pessoa dele, né? Como pessoa, como ser humano e por esse compositor que é, acho que nós, enquanto os maestros, temos que abraçar esse compositor como Huts Nogueira. Que ele, ele retrata muito bem, descreve muito bem a nossa cultura, a nossa linguagem, o nosso idioma. E quando o carnaval de rua, que ele sabe que eu amo, essa, é incrível. Eu sempre fico nos grupos, gente, no grupo agora de, 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 de do mestrado, de metodologia do ensino superior, o pessoal vai na discussão, de olha, vamos fazer o assim, vamos escutar uma música boa, vamos escutar uma música brasileira. Vocês estão muito europeusados, muito americanizados, calma, nós somos brasileiros, né? Eu, eu bato muito nisso. E aí me lembra quando eu escutei carnaval de rua? Rapaz, aquele momento foi voltar aqui no Nordeste e lá para as ir lá para as ladeiras de Olinda, né? Então, ah, tem essa essa riqueza, né? E uma coisa que o outro fala muito bem quando você perguntou aí, maior, é a questão da nossa linguagem, o nosso sotaque, o nosso idioma. E o Nordeste tem os seus, né, o seu o seu linguagem, o seu idioma, o seu sotaque. E carnaval de quando falam carnaval, carnaval de rua, às vezes eu me preocupo quando vejo algum alguém tocando alguns pessoal tocando freio, maracatu, o baião, uma preocupação com essa coisa, essa questão da interpretação, a nossa, que a música brasileira tem isso, é muito rica. Onde você chega, tem um sotaque diferente, você vai no Rio Grande do Sul, você vai em São Paulo, Rio, e o Nordeste não fica, também tem o seu sotaque. E muitas vezes a gente vê isso aí, a falta de conhecimento. Né? É o que o Uts diz assim, gente, a música está aqui, ela está escrita, mas ela tem um sotaque, ela tem uma linguagem, ela tem um idioma. E é isso que precisamos ainda valorizar mais e, e educar a nossa sociedade em si para dizer a música brasileira é rica, ela
0: existe. Sim, claro, nossa. E eu, só para falar também, o pessoal do, que curte o meu podcast aí, tem um podcast, eu, o, o João Batista é pioneiro aqui nos meus podcasts. Ano passado a gente fez, precisou fazer duas, duas gravações de tanta informação, <risos> que a gente fez tudo uma análise aí do. do é, do Duda, da, da obra do. Oh, esqueci agora, de um branco, João. Suite
3: Monet, ou Suite Nordestina.
0: Suite Nordestina, a gente fez uma análise aí da obra toda, foi muito legal. Precisamos de duas lives, ainda faltou, né, João? Ainda tem que acabar João também é muito valeu querido, querido amigo aí também. É... Bom, professor, eu quero agradecer realmente aí você ter disponibilizado o seu tempo. É dizer que realmente você sabe que eu te admiro bastante, te admiro o seu trabalho, e quando eu for diretor de alguma orquestra, você vai ser sim meu compositor residente. Já estou te contratando, hein? <risos> tô, tô Bom, te... você, tem, você tem cinco anos. Tenho cinco, cinco anos? Cinco anos
1: é, você tem cinco anos. Se eu não conseguir nada em cinco anos, vai ficar para a próxima encarnação. Então, eu vou me aposentar.
0: <risos> Não, mas é vou te estudantes. pagar uma dúvida boa. Você vai, não, você não, vai
1: ficar, não, cara, se eu fosse fazer música por dinheiro, eu ia estar vendendo um cachorro quente. Né? A minha necessidade é só a sobrevivência, né? Até hoje, pelo
0: menos. Bom, é, então, mas não pode esquecer da foi... promessa que você fez para mim, hein? Você é. Lembra lá dos corredores da, do, do Teatro Vasques aqui, eu não vou esquecer, não vou contar qual é a promessa, mas o dia que eu tiver lá, eu nosso querido amigo Maestro. Se você que...
1: não escreveu não gravou, eu <risos> temo que isso vai ficar na mão. viu é, Mas enfim, eu brincadeiras à parte, eu eu agradeço a oportunidade aí. É, foi muito bom rever aqui o Celso, o João, que eu perdi contato, né? Porque precisei mudar de celular, clonaram meu celular, precisei fazer uma coisa às pressas. É, e foi uma coisa meio é, na, na época na época assim eu fiquei um pouco assustado até com o que estava acontecendo e então aí eu, eu também não, não sabia e não sei mexer muito bem quando muda de celular por que que perde uns números e por que que não que não perde outros né mas enfim eu perdi vários o seu mesmo Israel eu perdi né você entrou, entrou em contato comigo acho que através
0: do Zap mesmo
1: não, você entrou em contato comigo, eu não sabia quem era. Ah, tá. Né? E... Enfim, então deu para rever aí é, os companheiros aí, os colegas. E espero que... Você sabe que eu falo muito e... e, eu, e aquela, aquela Eu sempre tenho medo, né? Dessa coisa de falar muito, porque carroça vazia faz muito barulho, né? Carroça cheia não faz. Então, eu sempre fico um pouco de medo de ser uma carroça vazia. Falar, falar e não falar nada. Né? Espero que tenha sido... É, tenha contribuído aí para o seu canal. Parabéns pela sua iniciativa. Né? É, ele está vivendo um momento aí que está tão distante né? fisicamente. Está fazendo falta essa... Essa energia que a gente pode trocar estando junto, né? Fazendo bastante falta. Mas, graças a Deus, a gente tem tecnologia hoje para poder fazer esses, esses encontros virtuais que dá para matar a saudade, né? Então, mais uma vez, parabéns, obrigado. Agradeço aí a presença, a presença dos amigos, João, Jean, Celso e você aí pela pela oportunidade. Tudo ah, de bom tá... para todos vocês, viu?
0: Bravo, professor. Obrigado aí pela sua bela carreira, por influenciar tanta, tantas pessoas, tantas vidas, tá bom? Obrigado, professor Celso, por estar participando aí com a gente. Professor Giancarlo, a gente se vê sexta-feira. Professor João Batista também. Todos os alunos aí que estão participando, muito obrigado. Acho que essa live foi muito especial. E a gente se vê aí na próxima, na próxima, no próximo Hangout, que vai ser sexta-feira agora, tá bom? Obrigado, professor. Tenha uma ótima semana, uma ótima noite que Deus possa te abençoar aí, tá bom? Para vocês Muito também,
1: tudo de bom.
0: Até mais. Tchau, tchau, se gente. Cuide, Até a próxima. Se cuide, se, se cuide. cuide. E não esqueça de assinar o nosso canal, hein? Ah, do Hudson e... também. O Hudson tem um canal no YouTube, vai lá, assina o canal dele. Tem vários vídeos lá, né, mas...
1: Eu nem sabia que tinha, mas já que você falou, vamos lá. Deve ter uns quatro inscritos lá, meu irmão, meu sobrinho, minha irmã... Minha Eu vou dar uma força lá. É, vamos lá.
0: Abraço. Daqui cinco
1: anos vai desaparecer, viu? Daqui cinco anos eu vou sumir do mapa. Vou me aposentar. Ah,
0: meu Deus do céu. Então vamos, vamos aproveitar. Ninguém então,
1: me pô. acha mais daqui cinco anos. <risos> Só tem prazo de cinco anos. Falou para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, Boa tchau. Tchau. noite.